0: Hola, ¿qué tal amiguitos? Muy, pero muy buenos días. Es un gusto no me compartir contigo este espacio. Pero lo más importante, eres tú. Y bueno, vamos a despertar a este tremendo amiguito que nos saca caras verdes. Y una que otra sonrisa, porque vamos a ver si quiere despertar porque llevan dos semanas que no despierta este tremendo baquetón. Las palabras mágicas son. Jiren, ¡Despierta, Sherin! <risa> ¡Despierta! ¡Charin, despierta! despierta charin despierta ay, ay! ¡Hola, hola! ¡Patas de bola! ¡No, no jalen que descobijan. chicharín pues es que no despiertas. ¡Ay! Buenos días, gente, bella. Y a los feos. Pues buena suerte, Chicharín, salúdalos bien. Hola que viene, hola que va. Hola grillitos, ¿cómo les va? Grillitos son niños. Changuitos, chicharín, niños, chinos, niños y niñas. ¡Chinos y chinas! Chicharín, no, Jesús, eh, eh, ni, ni me preguntes cómo me fue en la escuela. ¿Cómo te fue en la escuela? Uy, no, como Santo Cristo. Chicharín, ¿eso qué? No de veras, es que me fue retemal. Bueno, pero no tan mal. No te quiero presumir, pero casi me saco un 10. ¿Por qué casi? Porque se lo pusieron, al que se sienta al lado mío. Chicharín, casi, casi. No, pero nomás me faltó un 1 para sacar 10. O sea, sacaste 9. No, saqué 0. Me faltó el 1. Y 1 y 0 es 10. Chicharín, no, es que la verdad me está yendo en chino. Yo creo que voy a reprobar. ¿Por qué? Porque la maestra no nos quiso hacer examen escrito. Lo hizo oral. ¿Y eso qué? Pues yo prefería uno de opción múltiple. ¿Y eso por qué, chin? Pues porque en los exámenes de opción múltiple digo, ay Diosito, otra vez soy yo me pongo a llorar y donde caiga la lágrima, pues esa es la respuesta. Sí, Charin, ¿eso qué? O decía Santa María, dame puntería, amén. Ay, como lo me mejor la maestra. A ver, chin, en la conjugación, yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos, ¿qué tiempo es? Y que pues es tiempo de arrepentirse, maestra, estamos en cuaresma. Chicharín. Sí, Mejor vámonos a, a la lección de hoy. ¡Ay, ¿Ah, ya tan rápido! Sí, ya tan rápido, porque te voy a platicar de una gran santa. Una santa de nuestra devoción. Una santa que pues nosotros nos encomendamos a ella porque en su vida es un ejemplo para todos. Fíjate, ella es Santa Rita de Casi, la santa de lo imposible. Una hija obediente, esposa fiel, esposa maltratada. Madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. ¡Todo eso! ¡Ya no más le faltaba vender tamales los domingos! ¡Charín! Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó la santidad porque en su corazón reinaba nuestro Señor Jesucristo. ¡Órales! Ella nació en mayo de 1381, un año después de la muerte de Santa Catarina de Siena. Su casa natal... De Santa Rita está cerca de un pueblito de Casi, entre las montañas, en el centro de Italia. Su vida comenzó en tiempos de guerras y terremotos y conquistas y rebeliones, una vida pues, en la que toda la sociedad pues, estaba un poquito desordenada. ¡Órale! Sus papás eran Antonio Mancini y Amata Ferri, a los que se conocían como los pacificadores de Jesús, ya que ellos siempre intervenían en los conflictos de los vecinos y los hacían apaciguar con, mostrándoles el amor de Jesús. Sus papás, sin haber aprendido a leer y escribir, enseñaron a Santa Rita desde niña todo acerca de Jesús, la Virgen María y los santos más conocidos. Santa Rita, al igual que Santa Catalina de Siena, nunca fue a la escuela a aprender o a escribir a leer. Santa Catalina le fue dada la gracia de leer milagrosamente por nuestro Señor Jesús, pero Santa Rita, su único libro, era el crucifijo. ¡Órales! Estaba como yo en la escuela, ¿verdad? Chicharín. Ella quería ser religiosa toda su vida, pero sus papás... Antonio y Yamata, avanzados ya en edad, escogieron para ella a un esposo, Paolo Ferdinando, lo cual no fue una decisión muy sabia. No, pues ¿para qué se casaba? ¿Para qué te casabas, Juan? Chicharín. Pero Rita obedeció. Quiso Dios así darnos en ella el ejemplo de una admirable esposa, llena de virtud, aún en las más difíciles circunstancias. Después del matrimonio Su esposo Pues demostró ser un bebedor Mujeriego y abusador ¡Ay! qué la canción Le decía ¿Para qué te casabas, Rita? Y Charín Rita le fue fiel Durante toda su vida de casada Encontró entonces Fortaleza en Jesús En una vida de oración Sufrimiento y silencio Ella tuvo dos gemelos los cuales sacaron el temperamento de su papá. ¡Ah, Madre Santísima los calcitos, Señor Jesús! sí, Rita se preocupó y oró mucho por ellos. Después de 20 años de matrimonio y oración por parte de Santa Rita, el esposo se convirtió. Le pidió perdón y le prometió cambiar su forma de ser. Santa Rita lo perdonó y le dejó su antigua vida de pecado. Y pasaba tiempo con Santa Rita y en los caminos de Dios. ¿Pero qué crees? ¡Qué creo, qué creo! Esto no duró mucho, porque mientras su esposo se había reformado, pues no fue así con sus antiguos amigos y enemigos. Una noche, Paolo, su esposo, no fue a la casa. ¡Madre Santísima de la Luz! Antes de su conversión, esto no hubiera sido extraño. Pero Paolo, reformado, esto no era normal. Rita sabía que algo había ocurrido. Al día siguiente, pues, ¿qué crees? ¿Qué, qué pasó, qué pasó? Lo encontraron asesinado. ¡Ay, Madre Santísima de la Luz! ¡Y los principios de niño Jesús! ¿Sí? Su pena fue aumentada cuando sus dos hijos, que ya eran mayores, juraron vengar la muerte de su padre. Las súplicas no lograban disuadirlos. Fue entonces que Santa Rita, comprendiendo que más vale salvar el alma que vivir mucho tiempo, rogó al Señor que salvara las almas de sus dos hijos y que tomara sus vidas antes de que se perdieran para la eternidad por cometer un pecado mortal. El Señor respondió a sus oraciones. ¿Y qué crees? Los dos padecieron una enfermedad fatal. Durante el tiempo de enfermedad, la madre les habló dulcemente del amor y el perdón. Y antes de morir, lograron perdonar a los asesinos de su padre Santa Rita, pues, estuvo pidiendo por ellos Y estuvo convencida que ellos estaban con su padre en el cielo ¡Ay, como mi abuelito! ¿Tu abuelito qué? Mi abuelito es cóndor ¿Por qué cóndor? Con dolor aquí, con dolor acá, con dolor la cuya Chicharín. Como el padre Chambitas, también hace misas para las chicas malas ¿Para las chicas malas? Sí, malas de las rodillas, malas de las riumas, malas de la espalda y todo eso Chicharín. Al quedar sola pues no se dejó vencer por la tristeza y el sufrimiento Santa Rita quiso entrar con las, con las hermanas Agustinas Pero no le fue fácil lograrlo No querían que una mujer que había estado casada Pues habitara en el convento La muerte violenta de su esposo Pues también dejó una sombría duda en ella Y ella se volvió de nuevo a Jesús en oración Ocurrió entonces un gran milagro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una noche mientras Santa Rita dormía profundamente Oyó que la llamaban Rita, Rita, Rita la guita, Rita chicharín esto ocurrió tres veces. A la tercera vez, Rita abrió la puerta y ahí estaban San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan Bautista, de la cual ella había sido devota durante, desde niña, y ellos le pidieron que la siguiera. Después de correr por las calles, en el pico de, 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 de la colonia, bueno, de, de la calle donde se encontraba, es donde siempre Santa Rita iba a orar, sintió que la subían al aire y la empujaban suavemente hacia casi. Se encontró entonces arriba del monasterio de Santa María Magdalena allá en Casia. Entonces cayó en éxtasis Cuando salió de ese, de ese, de ese coma o de ese trance Se encontró dentro del monasterio Y ante aquel milagro, pues las monjas Agustinas no pudieron ya negarle la entrada Ella ya estaba dentro del convento Cosa muy difícil para, para alguien pasar al convento Porque era un convento pues con muchísima vigilancia es admitida y es la profesión ese mismo día 1417. Y allí pasa 40 años de consagración a Dios. ¡Órale! Sí, ella estuvo ahí en el convento. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué crees que pasó? qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rita meditaba muchas horas en la pasión de Cristo. Y meditaba pues, los insultos, rechazos y las ingratitudes que sufrieron el Calvario. Y durante la cuaresma de 1443 fue a casi un predicador llamado Santiago de Monte. Quien dio un sermón sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo que tocó tanto a Santa Rita que su retorno al monasterio le pidió ferviente, fervientemente al Señor ser partícipe de los sufrimientos en la cruz. Recibió entonces los estigmas y las marcas de las coronas de espinas en la cabeza y a la mayoría de los santos que habían recibido este don, pues sale de, de ellos una fragancia celestial. Pero las llagas de Santa Rita, sin embargo, eh, sacaban un olor podrido, por lo que pues debía de alejarse de la gente. Por eso 15 años vivió sola. ...lejos de sus hermanas monjas... ...y el Señor le dio una tregua cuando quiso ir a Roma el primer año... ...para pues, conocer a, a, a el, a, el gran monasterio y el conocer a, en peregrinación a Roma... ...por eso Jesús le removió este estigma de su cabeza durante el tiempo que duró su peregrinación... ...tan pronto como llegó de nuevo a la casa, los estigmas volvieron a aparecer... ...y pues se tuvo que volver a aislar... ¡Órale! Sí, los últimos años de su vida... Pues ella vivió sufriendo también las, la, las enfermedades. Una enfermedad grave y dolorosa que la tuvo inmóvil sobre su humilde caja, cama de paja durante cuatro años. Ella observó con, cómo su cuerpo se iba consumiendo pues con paz y confianza en Dios. Durante la enfermedad, a petición suya, le presentaron algunas rosas que habían brotado de manera prodigiosa en el frío invierno en el huertecillo donde ella vivía. Y él las aceptó sonriente como un don de Dios. ¡Ay, qué emocionante! Sí, ella recorrió el camino de la perfección. La había la purgativa, la iluminativa y la unitiva, conoció el sufrimiento y todo creció en caridad y confianza en Dios, su crucifijo era su máximo gran amigo, al morir su celda se iluminó y las campanas sonaban solas por el gozo de un alma que entraba al cielo, murió en 1457 y la herida del estigma desapareció y en lugar apareció una mancha roja como un rubí, la cual tenía una deliciosa fragancia. Debía de haber sido velada en el convento, pero como había muchísima gente, la tuvieron que trasladar a la iglesia. Permaneció allí y la fragancia nunca desapareció, por eso nunca la enterraron. El ataúd de madera que tenía originalmente fue reemplazado por uno de cristal y ha estado allí hasta nuestros días. Todavía acuden en peregrinación a honrar a la santa y pedir su intercesión ante su cuerpo que permanece incorrupto. El Papa León XIII la canonizó en 1900. Esa es la historia de Santa Rita de Casia ¡Ay, qué emocionante! Hay que pedirle a Santa Rita de Casia por todos Sí, vamos a pedirle por todos y por todos aquellos que necesitan trabajo Vamos a pedirle que nos ayude en esta vida ¿Sale, vale? ¡Sale, vale! Vamos a la frase La frase es la siguiente La vida es corta y el mundo es grande Disfruta la vida y conoce el mundo antes de que sea tarde A ver la mía, a ver la mía Cuando una puerta se cierra y otra se abre ¡Corre! La casa está embrujada. A Chicharín, ya despídete. Lamentablemente, se nos un espacio de contigo. Pero no te preocupes, tienes un cumpleaños con nosotros cada semana. Cuídate mucho, que el niño te bendiga. De la cabeza a la barriga. ¡Adiós! ¡Bye! Hola, ¿qué tal, amiguitos? Muy... Pero muy buenos días, es un gusto no me complique contigo este espacio, pero lo más importante, eres tú. Y bueno, vamos a despertar a este tremendo amiguito que nos saca caras verdes y una que otra sonrisa, porque vamos a ver si quiere despertar, porque llevan dos semanas que no despierta este tremendo baquetón. Las palabras mágicas son... Shiren, ¡Despierta, Shiren! ¡Despierta! despierta. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, hola, patas de bola! No, no jalen que descobijan! chicharín, Pues es que no despiertas. ¡Ay, buenos días, gente bella! Y a los feos... Pues buena suerte, chicharín. Salúdalos bien. Hola que viene, hola que va. Hola grillitos, ¿cómo les va, grillitos? Son niños, changuitos, chicharín. Niños, chinos, niños y niñas, chinos y chinas, chicharín. No, eh, Jesús, eh, es, ni, ni me preguntes cómo me fue en la escuela. ¿Cómo te fue en la escuela? Uy, no, como Santo Cristo, chicharín, ¿eso qué? No, de veras, es que me fue rete mal. Bueno, pero no tan mal. No te quiero presumir, pero casi me saco en 10. porque qué casi? Porque se lo pusieron al que se sienta al lado mío. Chicharín, casi, casi. No, pero nomás me faltó un 1 para sacar 10. O sea, sacaste 9. No, saqué 0. Me faltó el 1. Y 1 y 0 es 10. Chicharín, no, es que me, la verdad me está yendo en chino. Yo creo que voy a reprobar. ¿Por qué? Porque la maestra no nos quiso hacer examen escrito. Lo hizo oral. ¿Y eso qué? Pues yo prefería uno de opción múltiple. ¿Y eso por qué, Chin? Pues porque en los exámenes de opción múltiple, digo, ay, Diosito, otra vez soy yo, me pongo a llorar, y donde caiga la lágrima, pues esa es la respuesta, sí, Charin, ¿Eso qué? O decía Santa María, dame puntería, amén. Ay, como la mejor me dijo la maestra, a ver, Chin, en la conjugación, yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos, ¿qué tiempo es? que pues, es tiempo de arrepentirse, maestra, estamos en cuaresma, sí, Charin. Mejor vámonos a, a la lección de hoy ¿Ah, ya tan rápido? Sí, ya tan rápido Porque te voy a platicar de una gran santa Una santa de nuestra devoción Una santa que pues nosotros nos encomendamos a ella Porque en su vida es un ejemplo para todos Fíjate, ella es Santa Rita de Casi La santa de lo imposible Una hija obediente Esposa fiel Esposa maltratada Madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. ¡Todo eso! ¡Ya más le faltaba vender tamales los domingos! ¡Charín! Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó la santidad porque en su corazón reinaba nuestro Señor Jesucristo. ¡Órales! Ella nació en mayo de 1381, un año después de la muerte de Santa Catarina de Siena. Su casa natal de Santa Rita está cerca de un pueblito de casi entre las montañas, en el centro de Italia. Su vida comenzó en tiempos de guerras y terremotos y conquistas y rebeliones, una vida pues, en la que toda la sociedad pues, estaba un poquito desordenada. ¡Órales! Sus papás eran Antonio Mancini y Yamata Ferri, a los que se conocían como los pacificadores de Jesús, ya que ellos siempre intervenían en los conflictos de los vecinos y los hacían apaciguar con, mostrándoles el amor de Jesús. Sus papás, sin haber aprendido a leer y escribir, Enseñaron a Santa Rita desde niña todo acerca de Jesús, la Virgen María y los santos más conocidos Santa Rita, al igual que Santa Catalina de Siena, nunca fue a la escuela a aprender o a escribir a leer Santa Catalina le fue dada la gracia de leer milagrosamente por Nuestro Señor Jesús Pero Santa Rita, su único libro, era el Crucifijo ¡Órales! Estaba como yo en la escuela, ¿verdad? Chicharín. Ella quería ser religiosa toda su vida, pero sus papás, Antonio y Yamata, avanzados ya en edad, escogieron para ella un esposo Paolo Ferdinando, lo cual no fue una decisión muy sabia. No, pues para qué se casaba, para qué te casabas, Juan, Chicharín. Pero Rita obedeció. Quiso Dios así darnos en ella el ejemplo de una admirable esposa, llena de virtud, aún en las más difíciles circunstancias. Después del matrimonio, su esposo pues demostró ser un bebedor, mujeriego y abusador. ¡Ay, qué la canción! Le decía para qué te casabas, Rita. Chicharín. Rita le fue fiel durante toda su vida de casada. Encontró entonces fortaleza en Jesús, en una vida de oración, sufrimiento y silencio. Ella tuvo dos gemelos, los cuales sacaron el temperamento de su papá. ¡Ah, Madre Santísima, Luz, y los y sí, Señor Jesús! sí! Rita se preocupó y oró mucho por ellos. Después de 20 años de matrimonio y oración por parte de Santa Rita, el esposo se convirtió. Le pidió perdón y le prometió cambiar su forma de ser. Santa Rita lo perdonó y le dejó su antigua vida de pecado. Y pasaba tiempo con Santa Rita y en los caminos de Dios ¿Pero qué crees? ¿Qué creo? ¿Qué creo? Esto no duró mucho Porque mientras su esposo se había reformado Pues no fue así con sus antiguos amigos y enemigos Una noche, Paolo, su esposo, no fue a la casa ¡Madre santísima de luz! Antes de su conversión esto no hubiera sido extraño Pero Paolo reformado, esto no era normal Rita sabía que algo había ocurrido ...a día siguiente... ...pues qué crees... ¿Qué, ...¿qué pasó, qué pasó?... ...lo encontraron asesinado... ...ay madre santísima la luz... ...y los cancitos de niño Jesús... ...sí... Su pena fue aumentada cuando sus dos hijos, que ya eran mayores, juraron vengar la muerte de su padre. Las súplicas no lograban disuadirlos. Fue entonces que Santa Rita, comprendiendo que más vale salvar el alma que vivir mucho tiempo, rogó al Señor que salvara las almas de sus dos hijos y que tomara sus vidas antes de que se perdieran para la eternidad por cometer un pecado mortal. El Señor respondió a sus oraciones. ¿Y qué crees? Los dos padecieron una enfermedad fatal. Durante el tiempo de enfermedad, la madre les habló dulcemente del amor y el perdón. Y antes de morir, lograron perdonar a los asesinos de su padre. Santa Rita, pues, estuvo pidiendo por ellos... ...y estuvo convencida de que ellos estaban con su padre en el cielo. ¡Ay, como mi abuelito! ¿Tu abuelito qué? Mi abuelito es cóndor. ¿Por qué cóndor? Condolor aquí, con dolor acá, condolor la cuya. Chicharín. Como el padre Chambitas, también hace misas para las chicas malas. ¿Para las chicas malas? Sí, malas de las rodillas, malas de las riumas, malas de la espalda y todo eso. Chicharín. Al quedar sola... Pues no se dejó vencer por la tristeza y el sufrimiento Santa Rita quiso entrar con las, con las hermanas Agustinas Pero no le fue fácil lograrlo No querían que una mujer que había estado casada Pues habitara en el convento La muerte violenta de su esposo Pues también dejó una sombría duda en ella Y ella se volvió de nuevo a Jesús en oración Ocurrió entonces un gran milagro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una noche mientras Santa Rita dormía profundamente Oyó que la llamaban Rita, Rita, Rita la guita, Rita, Chicharín esto ocurrió tres veces. A la tercera vez, Rita abrió la puerta y ahí estaban San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan Bautista, de la cual ella había sido devota durante, desde niña, y ellos le pidieron que la siguiera. Después de correr por las calles, en el pico de, 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 de la colonia, bueno, de, de la calle donde se encontraba, es donde siempre Santa Rita iba a orar, sintió que la subían al aire y la empujaban suavemente hacia casi. Se encontró entonces arriba del monasterio de Santa María Magdalena, allá en Cádiz. Entonces cayó en éxtasis Cuando salió de ese, de ese, de ese coma o de ese trance Se encontró dentro del monasterio Y ante aquel milagro, pues las monjas Agustinas no pudieron ya negarle la entrada Ella ya estaba dentro del convento Cosa muy difícil para, para alguien pasar al convento Porque era un convento pues con muchísima vigilancia es admitida y es la profesión ese mismo día en 1417. Y allí pasa 40 años de consagración a Dios. ¡Órale! Sí, ella estuvo ahí en el convento. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué crees que pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Rita meditaba muchas horas en la pasión de Cristo y meditaba pues, los insultos, rechazos y las iniquidades que sufrieron el Calvario. Y durante la cuaresma de 1443 fue a casi un predicador llamado Santiago de Monte quien dio un sermón sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo que tocó tanto a Santa Rita, que su retorno al monasterio le pidió ferviente, fervientemente al Señor ser partícipe de los sufrimientos en la cruz. Recibió entonces los estigmas y las marcas de las coronas de espinas en la cabeza, y a la mayoría de los santos que habían recibido este don, pues sale de, de ellos una fragancia celestial, pero las llagas a Santa Rita, sin embargo, eh, sacaban un olor podrido, por lo que pues debía alejarse de, de la gente. Por eso 15 años vivió sola lejos de sus hermanas monjas y el señor le dio una tregua cuando quiso ir a Roma el primer año para pues, conocer a, a, a el, a, el gran monasterio y el conocer a, en peregrinación a Roma. Por eso Jesús le removió este estigma de su cabeza durante el tiempo que duró de su peregrinación. Tan pronto como llegó de nuevo a la casa, los estigmas volvieron a aparecer y pues se tuvo que volver a aislar. ¡Órale! Sí, los últimos años de su vida, pues ella vivió sufriendo también las, la, las enfermedades, una enfermedad grave y dolorosa que la tuvo inmóvil sobre su humilde caja, cama de paja durante cuatro años. Ella observó con, cómo su cuerpo se iba consumiendo pues con paz y confianza en Dios. Durante la enfermedad, a petición suya, le presentaron algunas rosas que habían brotado de manera prodigiosa en el frío invierno en el huertecillo donde ella vivía. Y él las aceptó sonriente como un don de Dios. ¡Ay, qué emocionante! Sí, ella recorrió el camino a la perfección, la vía la purgativa, la iluminativa y la unitiva Conoció el sufrimiento y todo creció en caridad y confianza en Dios Su crucifijo era su máximo gran amigo Al morir, su celda se iluminó y las campanas sonaban solas por el gozo de un alma que entraba al cielo Murió en 1457 Y la herida del estigma desapareció Y en lugar apareció una mancha roja como un rubí la cual tenía una deliciosa fragancia, debía de haber sido velada en el convento, pero como había muchísima gente, la tuvieron que trasladar a la iglesia. Permaneció allí y la fragancia nunca desapareció, por eso nunca la enterraron. El ataúd de madera que tenía originalmente fue reemplazado por uno de cristal y ha estado allí hasta nuestros días. Todavía acuden en peregrinación a honrar a la santa y pedir su intercesión ante su cuerpo que permanece incorrupto. El Papa León XIII la canonizó en 1900. Esa es la historia de Santa Rita de Casia. ¡Ay, qué emocionante! Hay que pedirle a Santa Rita de Casia por todos. Sí, vamos a pedirle por todos y por todos aquellos que necesitan trabajo. Vamos a pedirle que nos ayude en esta vida. ¿Sale, Vale? ¡Sale, Vale! ¡Vamos a la frase! La frase es la siguiente. La vida es corta y el mundo es grande. Disfruta la vida y conoce el mundo antes de que sea tarde. ¡A ver la mía, a ver la mía! Cuando una puerta se cierra y otra se abre, Corre, la casa está embrujada. ¡Ah, Chicharín, ya despídete. Lamentablemente, se nos terminó un espacio contigo. Pero no te preocupes, tienes un cumpleaños con nosotros cada semana. Cuídate mucho, que querido niño. Te bendiga de la cabeza a la barriga. Adiós, bye.